0: وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان. ليكون عبدا لله جل وعلا مؤتمرا بامره منتهيا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا تكون هذه العبوديه الا بالخضوع لله والذل بين يديه جل في علاه وبطاعته سبحانه وتعالى بامتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه تبارك وتعالى والله عز وجل حكيم عليم لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وفلاح وسعادة لهم في الدنيا والآخرة ولا ينهاهم تبارك وتعالى إلا عما فيه شر وضر عليهم في الدنيا والآخرة والعاقل من يجاهد نفسه في هذه الحياة على طاعة الله تبارك وتعالى وحسن التقرب إليه والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وان من المتاكد على المسلم الحريص على سعاده نفسه في الدنيا والاخره ان يحرص على طاعه الله عز وجل فعلا للاوامر وتركا للنواهي وكل ذلك طاعة لله وكله داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الإيمان كما أنه يشمل فعل الأوامر فإنه كذلك يشمل ترك النواهي وكما أن فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به إيمان فإن ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه إيمان وكما أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل أوامره فإنه كذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبعد عما نهى عنه ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى كما أنهم قد ألفوا كتبا ومؤلفات نافعة في بيان أعمال الإيمان التي يطلب من المسلم فعلها والقيام بها والمواظبة عليها فإنهم كذلك في الوقت نفسه كتبوا كتبا في بيان ما نهى الله عنه لأن المسلم كما أنه مطالب بالعلم بما أمر الله به ليعمله كذلك مُطَالَبٌ بِالْعِلْمِ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ لِيَجْتَنِبَهُ وَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفْ مَا نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ كيف يتحقق منه الاجتناب والابتعاد وهو لا يعلم وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يجتنب الذنوب من لا يعرفها ولا يعرف خطرها ولا يعرف سوء مغبتها ومضرتها على صاحبها في الدنيا والآخرة ومن هنا كتب غير واحد من أهل العلم كتبا في الكبائر وبيانها ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر معرفة يقصد بها اجتناب الكبائر والبعد عنها إذ كيف يجتنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف خطرها وهل استمرأ كثير من الناس الكبائر وأوغلوا فيها وارتكبوها واقترفوها إلا بسبب عدم العناية بهذا العلم العظيم العلم الشريف المبارك ومعرفة الكبائر بقصد اجتنابها والحذر منها والبعد عن اقترافها ولا شك أن اجتناب الكبائر بوابة عظيمة لصلاح الأمور استقامة الأحوال والفوز برضا الله سبحانه وتعالى والمدخل الكريم يوم يلقى العبد ربه جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فانظر هذا الأثر العظيم المبارك المترتب على معرفة الكبائر واجتنابها والبعد عنها طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه جل في علاه وقد دلت نصوص الشرع نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن الذنوب على قسمين قسم كبائر بهذا وصفت بهذا وصفت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وذنوب صغائر ويدون الكبائر والكبيرة جاء ذكرها في كتاب الله في آيات عديدة في مثل قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنون عنه وكل كبير وصغير مستطر والآيات في هذا المعنى كثيرة وجاء أيضا ذكرها في سنة النبي صلوات الله والسلام عليه وسيمر علينا جملة من النصوص والأدلة أدلة الكتاب والسنة في ذكر ذلك وبيانه وسيأتي أيضا الكلام في بيان الفرق بين الكبيرة والصغيرة وكيف يميز المسلم بين كبائر الذنوب وصائرها وما يترتب على ذلك ولا شك أن هذا باب عظيم للغاية من أبواب العلم يحتاج إليه كل مسلم وكما أشرت العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في الكبائر كتبا نافعه ومن هذه الكتب كتاب الكبائر للامام الذهبي رحمه الله تعالى وهو كتاب عظيم جدا في بابه وسبق ان جلسنا مجالس في مدارسه هذا الكتاب كتاب الامام الذهبي رحمه الله تعالى الكبائر وهو كتاب عظيم جدا وينصح باقتنائه والاستفاده منه وينصح ايضا باهدائه للاولاد والشباب والبنات وحثهم على قراءته حتى ينشا على معرفه بهذه الاثام وخطرها فيكون على حذر منها اما اذا نشا الشاب نشاه لا يعرف هذه الذنوب ولا يعرف خطرها وفي الوقت نفسه دواعي هذه الذنوب في هذا الزمان كثيرة جدا وأبواب الشر كثيرة جدا فإذا لم ينشأ الشاب نشأة فيها تحصن بالعلم الشرعي والمعرفة بهذه الأمور وبهذه الذنوب وخطورتها فإنه ينشأ نشأة فيها خطورة عليه من هذه الذنوب لكنه إن نشا متعلما متفقها متبصرا في دين الله فإن العلم الذي حصله بإذن الله تبارك وتعالى يحجزه عن هذه الذنوب ويقيه منها بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأن العلم يضيء لصاحبه طريقة وينير له سبيله ويميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال وموجبات رضا الله سبحانه وتعالى وموجبات سخطه سبحانه وتعالى كذلك من الكتب العظيمة في هذا الباب كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو كتاب عظيم جدا في بابه وجمعه رحمه الله جمعا دقيقا ورتبه أيضا ترتيبا دقيقا نافعا جدا لطالب العلم وطريقة الشيخ رحمه الله في عموم مؤلفاته ومصنفاته معروفة وذلك بعظيم عنايته بالأدلة كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن جمعه لها وترتيبها وتبويبها وبيان ما يستفاد منها من المعاني العظيمة والدلائل المباركة وهذا الكتاب كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو من جملة الكتب التي ألفت في هذا الباب وينصح بالعناية به والإفادة من مضامينه العظيمة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا أجمعين في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكبائر وقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية وقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الآية روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وله عنه قال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ولعبد الرزاق عنه هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع
0: قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بدأ رحمه الله هذا الكتاب المبارك بسوق بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا في بيان أن الذنوب منها ذنوب وصفت بأنها كبائر وصفت بأنها كبائر في غير ما آية من كتاب الله ولا شك أن وصفها بهذه الصفة دليل على خطورتها وعظم مضرتها وسوء عاقبتها على فعلها فهي ذنوب وصفها رب العالمين بأنها كبائر عظائم شنائع كبيرة مما يدل على خطورة هذه الذنوب وهذا يتطلب معرفة بهذه الذنوب معرفة يقصد بها تجنب هذه الذنوب والبعد عنها وعدم الوقوع في شيء منها والله سبحانه وتعالى في هذه الآية والآيات التي جاءت في هذا الباب وساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها أمر عباده باجتناب الكبائر باجتناب الكبائر في هذه الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فأمر باجتناب الكبائر وخص الكبائر بذلك وهذا ايضا يدل على خطوره الكبائر على خطوره الكبائر على العبد وعظم مضرتها على فاعلها في دنياه اخرى وان الواجب على العبد المسلم ان يجتنب الكبائر وان يحذر منها وهذا الامر باجتناب الكبائر جاء في نصوص كثيره في الكتاب والسنه النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال اجتنبوا السبع الموبقات، والاجتناب يعني بعد الانسان عما نهي عنه، بحيث يكون هذا الذي نهي العبد عنه في جانب بعيد عن الانسان، لا يقتربه ولا يحوم حول حماه ويكون بعيدا كل البعد عن الوقوع فيه، اجتنبوا اي اجعلوا هذه الكبائر في جانب بعيد عنكم جعلوها في جانب بعيد لا تقربوها اياكم و فعلها واقترافها وكونوا على حذر من ذلك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تنهون عنه اي ينهاكم عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وينهاكم عنه رسوله صلوات الله والسلام عليه وهذه الآية جاءت في سورة النساء في أوائلها وقبل هذه الآية من بدء السورة لسورة النساء نهى الله جل وعلا عن جملة كبيرة من الأمور ولهذا جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كل ما نهى الله عنه من أول هذه السورة أي سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهو كبيرة كل ما نهى الله عنه من أول هذه السورة إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة وهذا ليس حصراً للكبائر في ما ذكر في هذا الموضع وإنما بيان أن هذه النواهي التي جاء ذكرها في هذه السورة من أولها إلى هذه الآية ثم ختم ذلكم السياق بقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه دال على أن ما ذكر قبلها من النواهي فهو من الكبائر وداخل في جملة الكبائر وسياتي ضابط اهل العلم فيما تعرف به الكبيره وتميز به الكبيره عن الصغيره قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وهذا فيه ذكر ثمره عظيمه من ثمار اجتناب الكبائر والبعد عنها اجتناب الكبائر والبعد عنها ان من ثمرة ذلك تكفير السيئات اي فيما دون الكبائر لان الكبائر اجتنبت لان الكبائر اجتنبت وابتعد عنها العبد فكانت الثمرة تكفير السيئات اي التي هي دون الكبائر السيئات التي دون الكبائر وهي صغائر الذنوب وصغائر الذنوب يكفرها أو يكفرها فعل الطاعات ويكفرها كذلك اجتناب الكبائر لأن اجتناب الكبائر معدود في الطاعات من جملة الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى اجتناب الكبائر والبعد عنها فهذا الاجتناب والبعد عن الكبائر هو معدود في جمله الطاعات وفي جمله القربات التي يتقرب إلى العبد الى الله سبحانه وتعالى بها فتكون مكفره للسيئات مثلما ان الصلاه مكفره مثلما ان الصيام مكفر مثلما ان الحج ايضا مكفر الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما ما اجتنبت الكبائر من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما أن هذه الطاعات العظيمة مكفرة فإن طاعة اجتناب الكبائر مكفرة للذنوب فإن طاعة اجتناب الكبائر مكفرة للذنوب مكفرة للسيئات وابن آدم خطاه وكثير الأخطاء كثير التقصير كل بني ادم خطاء فهذه الطاعات الحسنات العظيمه مكفره لسيئاته ولهذا قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات من جملة الحسنات التي تذهب السيئات حسنة اجتناب الكبيرة هذه حسنة عظيمة حسنة عظيمة جدا أرأيتم شخصا يعرض له باب من أبواب الفتنة تعرض له مثلا امرأة ذات حسن وجمال تدعو إلى نفسها تغريه فيترك ذلك خوفا من الله يترك ذلك خشية لله يترك ذلك بعدا عن سخط الله سبحانه وتعالى كم هي من حسنة عظيمة دالة على أن قلب هذا الإنسان فيه خشية لله وخوف من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى فتجنب الذنب خوفا من ربه وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى فلا شك أن هذه حسنة عظيمة حسنة عظيمة قام بها العبد ولهذا كانت مثل هذه الحسنات من أعظم الوسائل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار أحدهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بتشنابه لفاحشة الزنا بعد أن كانت نفسه مولعة بذلك وحريصة على ذلك لكن المرأة التي كان مولعا بها وعظته وخوفته بالله وقالت له كلمة عظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام بعد أن جلس على شعبها الأربع قام تقوى لله عز وجل قام تقوى لله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذه حسن عظيمة اجتناب الكبائر خوفا من الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى لا شك أنها حسن عظيمة و يترتب عليها ما يترتب على غيرها من الحسنات من تكفير السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وندخلكم مدخلا كريما والمدخل الكريم يتناول الفوز برضا الله سبحانه وتعالى عن عبده ويتناول ايضا الفوز بالدخول بجنته والنجاة من سخطه جل وعلا فكل ذلكم يتناوله قوله جل في علاه وندخلكم مدخلا كريما ولهذا الكبائر اجتنابها اجتناب الكبائر من ثماره العظيمه واثاره العبد على ع... ع... واثاره على العبد في دنياه وأخرى انه يفوز بالمدخل الكريم. يفوز بالمدخل الكريم. ومما يتناوله ايضا المعنى هنا ما يقع للعبد باجتناب الكبائر من شراح الصدر وراحه البال وهناءة العين والبركه في الرزق والحياه هذا كله داخل والله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه هذا في الدنيا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اي يوم القيامه يوم يلقون الله جل وعلا ولهذا ينبغي ان يعلم ان اجتناب الكبائر طاعة لله سبحانه وتعالى له آثار مباركة وعوائد حميدة على العبد في الدنيا إضافة إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة من الأجر العظيم والثواب الجزيل والمدخل الكريم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى الذين يجتبئ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وهذا أيضا مقام فيه الحث والحظ على اجتناب الكبائر والبعد عنها الذين يجتنبون كبائر الإثم أي كبائر الذنوب مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والفواحش الفواحش أي ما فحش من الذنوب سواء القولية أو الفعلية ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء والفواحش يطلق هذا الوصف على الذنوب التي تناهت في فحشها وقبحها وسوئها فالذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الا اللمم واللمم هو صغار الذنوب صغار الذنوب وسياتي الفرق او الضابط الذي يعرف به الفرق بين الذنوب كبيرها وصغيرها قال رحمه الله تعالى روى ابن جرير اي الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وهذا التعريف للكبيرة من أحسن ما عرفت به وذكر ضابطا لمعرفتها من أحسن ما عرفت به وذكر ضابطا في معرفة الكبيرة وهذا الضابط الذي ذكره الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما ضابط بذكر العلامة التي تعرف به الكبيرة ضابط بذكر العلامة التي تعرف به الكبيرة فإذا عرفت الكبيرة بعلامتها سواء ما ترتب عليها من حد او عقوبة في الدنيا، او ما ترتب عليها ايضا من حد او او ما ترتب عليها من عقوبة في الاخرة، اذا عرفت الكبيرة بعلامتها فان ما دون ذلك هو الصغيرة. ولهذا قال غير واحد في ذكر تعريف الصغيرة، قال هي ما دون الحدين. هي ما دون الحدين أي ما دون ما 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 جاء فيه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة من لعن أو غضب أو سخط أو غير ذلك من العلامات التي تدل على أن الأمر كبير قال الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار ختمه الله بنار ذكره للختم هنا ذكره للختم على اعتبار انه الغالب لكن لو قدم اللعن على ذكر الدم فانه يتناول كذلك ولهذا تاتي نصوص كثيره في السنه لعن الله من فعل كذا لم يختم النص باللعن ولكنه من الكبائر فذكره للختم على اعتبار ان الغالب في نصوص القران تذكر العقوبات بعد ذكر الذنوب والآثام فتذكر ثم يذكر ما يترتب عليها من عقوبة قال ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب ختمه الله بنار أي تهدد فاعله بإدخاله النار تهدد فعله بإدخاله النار أو ذكر غضبه سبحانه وتعالى على فاعله او لعن فاعله سبحانه وتعالى وتهدده بالعذاب هذا كله علامات تعرف بها الكبيره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فالذنب الذي يختم بمثل ذلك بذكر العذاب أو ذكر الغضب أو ذكر اللعنة أو ذكر الوعيد فهذا كله من العلامات التي تعرف بها الكبيرة كذلكم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مضافا إلى ذلك مما يفيد أن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر هذه الأمور الأربعة حاصرا لمعرفة الكبيرة بها التي هي اللعنة والغضب والنار والعذاب لم يذكر ذلك على سبيل الحصر وإنما هذه علامات علامات تعرف بها الكبيرة فما كان من هذه الأمور أو من قبيلها مثلها فإنه علامة ودليل على الكبيرة ومما يدخل في الكبائر ما جاء في السنه من نفي الايمان عن فاعله من نفي الايمان عن فاعله هذا دليل على انه كبيره فمثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فهذه الـ هذا النفي للايمان عمن شرب الخمر عن من زنى دليل على ان هذا الذي نفي عن فاعله الايمان من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب وعظائم الاثام ولهذا استحق ان ينفع عن الايمان وهذا له نظائر كثيره ينفى الايمان ونفي الايمان لا لا يكون الا في الامور الكبيره لا يكون في ترك المستحبات أو فعل المكروهات وإنما يكون نفي الإيمان إما في ترك واجب أو في فعل محرم من كبائر الذنوب وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم أو فعل محرم ولهذا النفي نفي الإيمان في مثل قوله لا يزن الزاني وهو حين وهو ومؤمن نفي الإيمان هنا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لكماله المستحب لأن الإيمان إيمانان إيمان واجب وإيمان مستحب إيمان واجب وإيمان مستحب فالنفي هنا نفي للإيمان الواجب نفي عن الإيمان الذي أوجبه الله عليه لأن الله أوجب عليه البعد عن هذه الكبائر واوجب عليه فعل تلك الواجبات والطاعات فلا ياتي نفي الامام في النصوص واحاديث الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام الا في ترك واجب اوجبه الله على عباده او في فعل محرم مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده كذلك مما تعرف به الكبيرة ما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من فعل كذا ليس منا من غشنا فليس منا فما يأتي فيه هذا هو من قبيل نفي الإيمان ليس منا ليس منا ليس المراد بقوله ليس منا أي أنه كافر كما يعتقدها الخوارج و ليس المراد به ايضا ليس منا أي ليس من خيارنا كما هو فهم المرجع وانما الحق قوام بين ذلك فالذي يفعل هذه الامور ارتكب كبيره عظيمه وذنبا عظيما استحق به ان يقال في حق من فعل ذلك ليس منا ليس منا اي ليس على الهدي المرضي والجادة المستقيمة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهدي صحابته الكرام من فعل ما أوجب الله والبعد عما يسخط جل في علاه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وله أي ابن جرير عنه أي ابن عباس قال هي الى سبعمائة اقرب منها الى السبع. هي هي الى هي اي الكبائر الى سبعمائة اقرب منها الى السبع. جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات وذكر في 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 الحديث ذنوب هي من اكبر الكبائر واعظمها. لكن لم يكن الحديث حاصرا للكبائر في هذا العدد لم يكن حاصرا للكبائر في هذا العدد فإذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما التنبيه على ذلك ليست الذنوب محصورة في السبع التي جاءت في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات بل هي كثيرة ولهذا اختار الرقم هذا الذي هو سبعمائة ما قال أربعمائة مثلا ولا قال ثلاثمائة أو ستمائة قال هي إلى سبعمائة أقرب لماذا؟ لأن العرب من عادتهم استعمال هذا العدد للتكثير لا يراد به العدد نفسه وإنما يريدون به التكثير إذا أرادوا أن يكثروا في باب العشرات قالوا سبعين سبعين فيفهم من قولهم سبعين أن كثير يعني مثلاً قرابة الثمانين قرابة التسعين قرابة الستين كثير لكنه يعطي هذا اللفظ دلالة على كثرة في العشرات إن كان كثرة مئات يكون سبعمائة ما يريدون العدد نفسه سبعمائة لا يريدون بذلك العدد نفسه سبعمائة وإنما يريدون أن كثرة بهذا الوصف إن كان في باب المئات قال سبعمائة وإن كان في باب العشرات قال سبعين فيستعملون هذا العدد للتكثير استعملونه للتكثير ولا يراد به العدد عينها والعدد نفسه فإذا قوله رضي الله عنه هي إلى سبعمائة أقرب أن الكبائر كثيرة جدا أن الكبائر كثيرة جدا لأنها بهذا العدد تحديدا أنها كثيرة جدا قال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار لا كبيرة مع الاستغفار أي أن من يقع في الكبيرة ويندم ويستغفر ربه جل وعلا ويتوب إليه لا تبقى كبيرة تُمحى يتوب الله عليه والله سبحانه وتعالى غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات فقوله لا كبيرة مع الاستغفار أي أنها بالاستغفار والتوبة وصدق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تمحى تمحى ولا تبقى ولا صغيرة مع الإصرار الصغيرة عندما يسر عليها الصغيرة عندما يصر عليها فاعلها ويداوم عليها ويواظب على فعلها تتحول به إلى كبيرة لأن الإصرار على الصغائر يجر الإنسان إلى ما هو أعظم من ذلك يجر إلى ما هو أعظم من ذلك لأن يضعف فيه الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى فيجر إلى ذلك ولهذا الانسان لا يتهاون في الصغائر ويستمرئها لانها بريد لما بعده لانها بريد لما بعده وتجر الى ما ورائها فلا يتهاون بها ويقول هذه صغيره والامر ليس فيها مشكل ويداوم عليها وواظب عليها فانها تجره الى ما ورائها ولهذا انظر في الايه الكريمه قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قدم غض البصر على حفظ الفرج لان اطلاق البصر يفضي الى ماذا يفضي الى عدم حصان الفرج يجر الى ما وراءه ولما نهى سبحانه وتعالى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا لم يقل لا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا لان النهي عن الزنا نهي عنه عن كل الاسباب والوسائل التي تفضي إليه وتؤدي بالإنسان إلى فعله قال ولعبد الرزاق أي الصنعاني صاحب المصنف رحمه الله تعالى ولو أيضا في كتاب التفسير كتاب في التفسير ولعل النقل عن تفسيره تفسير الصنعاني ولعبد الرزاق عنه أي عن ابن عباس هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وأيضا العدد هنا كما تقدم المراد به التكثير المراد به التكثير وعدد من أهل العلم اعتمدوا ذلك اعتمدوا ذلك قول ابن عباس هي للسبعين أقرب فجمعوا في الكبائر سبعين كبيرة جمعوا في الكبائر سبعين كبيرة ومن هؤلاء الذهبي رحمه الله في كتابه الكبار جمع فيه سبعين كبيرة فالشاهد أن العدد هنا ليس عددا حاصرا ليس عددا حاصرا ومن جمع السبعين لعله جمع باعتبار هذا العدد الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وإن لم يكن حاصرا لي الكبيرة في هذا العدد أي أنها لا تزيد عن السبعين ولا تنقص هذا ليس مرادا من كلامه رضي الله عنه وإنما المراد أنها كثيرة ومتعددة وإذا قيل إن إن, أن 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 هذا القول سبعين والأول سبعمائة يمكن أن يجمع بين بينهما أن الكبيرة الواحدة قد يتفرع منها كبائر هي من جنسها هي من جنس هذه الكبيرة فيكون سبعين باعتبار الأصول وال700 باعتبار ما يتفرع عنها باعتبار ما يتفرع عنها وأحيل إلى مرجعين مهمين جدا للغاية في باب التفريق بين الكبيرة والصغيرة الأول كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المجلد 11 الصفحة 650 وما بعدها المجلد 11 الصفحة 650 وما بعدها والمرجع الثاني كتاب مدارج السالكين للإمام القيم رحمه الله المجلد الأول الصفحة 321 وما بعدها صفحة 321 وما بعدها فإن هذين الموضعين فيهما من التقرير المتين والبيان البين في الفرق بين الكبيرة والصغيرة ما لا تجده في موضع آخر ويمكن أيضا أن يضاف إلى ذلك مقدمة كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله تعالى نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب أكبر الكبائر في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
0: قال رحمه الله تعالى باب أكبر الكبائر باب أكبر الكبائر وهذا الباب البدء به وتقديمه في أوائل هذا الكتاب في غاية المناسبة لأن من المهم جدا والمفيد أن يبدأ أول ما يبدأ بأكبر الكبائر وأعظم الذنوب قال باب أكبر الكبائر وهذا يستفاد منه أن الكبائر نفسها ليست على مستوى واحد ولا على قدر واحد بل متفاوتة كلها توصف بأنها كبائر لكنها بعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض ولهذا جاء في الحديث الذي ساق المصنف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إذا الكبائر هي نفسها متفاوتة هي نفسها متفاوتة بعضها أكبر من بعض بل إن الكبيرة الواحدة الكبيرة الواحدة تعظم ويزداد عظمها بحسب أيضا ما يقترن بها ويحتف بها يعني على سبيل المثال كبيرة الزنا كبيرة الزنا إذا كانت هذه الكبيرة مثلا في في شهر حرام وكانت او كانت مثلا في بلد حرام. او كانت ايضا في حال فاضله. او كانت مثلا بذوي المحارم او غير ذلك. فإن جرم الجرم في ذلك يعظم. او بحليله الجار نص نص على ذلك في الحديث ولعل سياتي عند المصنف ف بما يحتف بها أيضا تعظم الكبيرة الواحدة تعظم بحسب أيضا ما يحتف بها من زمان أو مكان أو حال أو نحو ذلك قال في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر على اداه استفتاح وتنبيه يؤتى بها بي يؤتى بين يدي المسائل المهمه العظيمه التي يحتاج الى ان يتنبه المتلقي والسامع ويتيقظ الا انبئكم اداه استفتاح وتنبيه باكبر الكبائر ثم هذه الطريقه العظيمة في التعليم هي طريقة فيها تشويق وتنبيه وتهيئة للسامع ليتحقق بحسن الاستفادة والانتفاع مما يلقى إليه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قلنا بلى يا رسول الله أي نبئنا وأخبرنا بأكبر الكبائر هنا فائدة سبق التنبيه عليها لكن من باب التأكيد. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بالكبائر؟ هذا يفيد أن الكبائر موضع من المواضع التي هي للتعليم. مواضع للتعليم تعقد مجالس ودروس من أجل أن يتعلم الناس الكبائر. أليس كذلك؟ من المواطن التي تعقد لها مجالس ودروس ويحث الناس وتهيئ الاذهان من اجل ان يتعلموا الكبائر. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ لماذا نتعلم الكبائر؟ لماذا تعقد دروس لمعرفه الكبائر؟ لاننا بحاجه ماسه الى ان نعرفها. بحاجه ماسه الى ان نعرفها من اجل ان نجتنبها، ان نتقيها، ان ندرك خطورتها. لان من لا يعرف الكبيرة ولا يعرف خطورتها كيف يجتنبها كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي الذنوب ولا يعرف الذنوب ولا يعرف خطورتها إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هذا يدل على أن هذا الباب باب علم الكبائر باب من أبواب العلم العظيمة التي ينبغي أن تعقد لها مجالس وأن تكتب أيضا فيها مؤلفات وأن تلقى فيها دروس وأن تبين أيضا من خلال المنابر وخطب الجمعة وغير ذلك لأن الناس يحتاجون حاجة ماسة إلى معرفتها من أجل اتقائها واجتنابها والبعد عن الوقوع فيها ألأ أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قوله أكبر الكبائر فيهما تقدم أن الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من بعض قلنا بلى يا رسول الله وهذا أيضا في حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على العلم والخير وإقبالهم على الهدى قال الإشراك بالله قال الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر على الإطلاق وأعظم الذنوب الإشراك بالله سبحانه وتعالى والإشراك بالله هو أن يجعل مع الله ند أن يجعل مع الله شريك أن يجعل مع الله نديد قال الإشراك بالله والشرك هو تسوية غير الله بالله الشرك هو التسوية تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه سبحانه وتعالى حقوقه العبادة خصائصها وصاف الكمال ونعوت الجلال المختصة به جل في علاه فمن سوى غير الله بالله في شيء من ذلك فقد أشرك بالله وقع في أعظم ذنب وأكبر جرم وقع في أعظم ذنب وأكبر جرم وعندما لا يدرك الناس خطورة الشرك ولا يعي أيضا الناس حقيقة الشرك ربما أن أن ربما أنك تجد في بعض الناس من يتورع عن بعض الصغائر ويحيى يعيش حياته متجنبا لها وهو يوميا يقع في الشرك وهو يوميا يقع في الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب تجده يتورع عن بعض الصغائر ولا يقترب منها حياته كلها ويوميا يقع في الشرك بالله استغاثة بغير الله والتجان لغير الله وطلبا للمدد من غير الله وتجده يرفع يديه ويمدها لغير الله مدد يا فلان اغثنا يا فلان ادركنا يا فلان انا عائد بك يا فلان الى غير ذلك وهذا كله من الخلل في فقه الكبائر وفقه الذنوب تجد يتورع عن امور هي من الصغائر والتورع عنها محمود و و ويقع في اعظم الذنوب واخطرها واشدها على الاطلاق وهو الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فاذا عندما يتعلم الانسان هذا العلم علم الكبائر ياتي في الدرجه الاولى ياتي في الدرجه الاولى في اهميه تعلم ومعرفته وادراك خطورته كبيره الشرك بالله. كبيره الشرك بالله سبحانه وتعالى التي أكبر الكبائر إطلاقاً، ولهذا تجد في القرآن وكذلك في السنة عندما تعدد الكبائر في الآيات الكريمة أو في الأحاديث الشريفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ به الشرك أول ما يبدأ به الشرك بالله يعني أنظر على سبيل المثال في سورة الإسراء لما أخذ جل وعلا يذكر ويحذر عباده من جمله من الامور والذنوب العظائم اول ما بدا بالشرك. قال جل في علاه ولا تجعل ولا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم بعدها جاء قوله ولا تقربوا الزنا قوله ولا تاكل قوله ولا النفس ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق قوله ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قوله ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا نواهي كثيرة جاءت في هذا السياق لكنها بدأت بقوله لا, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذولا وأيضا ختمت بالتحذير من الشرك وأيضا ختمت كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحوراً فصدرت بالنهي عن الشرك وأيضا ختمت بالنهي عنه وهكذا تجد أيضا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تذكر النواهي تبدا بالشرك الا انبئكم باكبر الكبائر بدا بالشرك اجتنبوا السبع الموبقات بدا بالشرك في القران الكريم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون بدا بالشرك لان الشرك بالله سبحانه وتعالى هو اكبر الكبائر واعظم الذنوب واخطرها على الاطلاق ولهذا بدا به عليه الصلاه والسلام قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين. ذكر عقوق الوالدين بعد كبيرة الشرك التي أكبر الكبائر. بعد كبيرة الشرك وهذا فيه دلالة على عظم حق الوالدين. عظم حق الوالدين. وكما أنه قرن عقوق الوالدين في هذا الحديث بالإشراك بالله فإنه قد قرن حق الوالدين بحق الله في أكثر من آية من القرآن مثل قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَعَبْدُ الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ففي أكثر من آية قرن الله سبحانه وتعالى بين حق الوالدين مع حقه سبحانه وتعالى. مما يدل على عظم مقام الوالدين وعظم حق الوالدين وخطوره عقوق الوالدين. وفي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بالاشراك، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. الاشراك بالله هو وعقوق الوالدين. الاشراك بالله في تضييع لحق الله في تضييع لحق الله على عباده وهو إخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة وعقوق الوالدين تضييع لحق من لهما أكبر الحق عليك من لهما أكبر الحق عليك بالبر والإحسان والطاعة والعمل على القيام بالحقوق والبعد عن كل ما يؤذيهما و يلحق الاذى بهما ف حق الوالدين حق الوالدين حق عظيم وهو مقدم على الاخرين غيرهما من الناس ولهذا من جميل صنيع الامام البخاري رحمه الله في كتابه الادب المفرد في كتابه الادب المفرد وهو كتاب ساقه في ذكر الاداب المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكتاب يقع في مجلد كبير أول باب تجده في هذا الكتاب باب بر الوالدين أول باب تجده في هذا الكتاب باب بر الوالدين وكأنه يقول رحمه الله تعالى اقرأ هذه الآداب كاملة واعلم أن أحق الناس بها وأولاهم بها الوالدان لعظم حق الوالدين وعظم مكانه الوالدين كثير من الناس تجد يحسن الحديث مع اخوانه اصدقاء زملائه ينتقي لهم اطيب الكلام واحسنه لكنه في مثل ذلك لا يكون مع والديه ناهيك عن التضييع لحقوق الوالدين العظيمه ففي هذا الحديث قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله سبحانه وتعالى مما يدل على خطورة العقوق قال وكان متكئا كان متكئا فجلس استفادوا من جواز بيان العلم مع الاتكاء. لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك أن يبين شيئا مسائل العلم وهو متكئ قال وكان متكئا فجلس جلس فقال: الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اشفق الصحابة رضي الله عنهم من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور يكررها صلوات الله وسلامه عليه تكرارا يقصد منه التحذير والتنبيه فكان متكيا فجلس وأخذ يردد صلوات الله وسلامه عليه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقول الزور هو قول الكذب والبهتان والافتراء ولا سيما ما يقتطع به حقوق الناس وأموالهم ويعتدى فيه على حقوقهم فشهادة الزور من أخطر ما يكون في أبواب التعديات على الناس لأن شهادة الزور تقلب الأمور تقلب الأمور وتضع الأمور في غير مواضعها وتجد صاحب الحق يظلم ويهضم والمبطل ياخذ ما ليس له بحق فيحصل بشهاده الزور من الظلم والتعدي والبهتان ما هو امر خطير جدا وهذا الحديث قرنت فيه شهاده الزور ايضا بالشرك انه جمعت معه في الحديث وجاء في حديث اخر عن نبي النبينا عليه الصلاه والسلام وفي المسند وغيره أنه قال عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلع عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقرن قول الزور بالإشراك بالله سبحانه وتعالى مما يدل على خطوره قول الزور وخطوره شهاده الزور لما يترتب عليه من المضار العظيمه والمآلات الوخيمه.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كبائر القلب، قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم نعم لعلنا نكتفي
0: بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رَحِيمٌ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله
1: وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا